0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Modern Investors. Ich begrüße euch recht herzlich hier zum, zur vierten Podcast-Folge in diesem Kanal. Ähm, bevor wir beginnen, wieder der kleine Disclaimer. Alle heute benannten Unternehmen, Aktien, die ich vorstelle, sollen nicht als Empfehlung bzw. als äh, Kauf- oder Verkaufsempfehlung hier dargestellt werden, sondern soll lediglich nicht meine Meinung einmal aufzeigen, was ich von diesen Unternehmen halte, wie ich mich positionieren würde und was ich mit meinem Geld machen würde. Ich bin weder verantwortlich für Kursgewinne noch für Kursverluste, die ihr mit diesen Empfehlungen potenziell einfahrt. Jeder ist für sein Geld selbst verantwortlich. Genau, vielleicht das als kleiner Disclaimer am Anfang mal wieder. Dann begrüße ich euch recht herzlich äh, zur aktuellen Folge mit dem Titel Depots und fünf Favoriten. Und was ich in dieser Folge machen möchte, ist, ich möchte einmal so ein paar Aktien- und Sparplan-Depots vorstellen, mit denen ich zumindest ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Ein, eins dieser Depots werde ich etwas äh, genauer beleuchten, weil das auch mein Hauptdepot ist. Die anderen werde ich ganz kurz anschneiden. Ähm, es gibt von mir zu diesen fünf Depots keinerlei Empfehlung. Das heißt, ich werde weder sagen, mach dort ein Depot auf, noch macht dort kein Depot auf. Alle dieser, De alle dieser Depots, die ich heute halt vorstelle, sind meines Erachtens recht zuverlässig, sind sehr gut und sind durch ein abgesichertes Sondervermögen äh, auch dagegen geschützt, wenn, falls diese Bank und dieser Anbieter, dieser Broker pleite gehen würde, dass ihr zumindest eure Aktien dann behaltet und dass die nicht irgendwie wertlos verfallen oder ihr nicht mehr daran rankommt, äh, an diese rankommt. Ähm, zusätzlich sind alle diese Anbieter kostenlos, das heißt allein die Depoteröffnung und die Depotführung ist zumindest in den ersten Jahren mit keinerlei Kosten verbunden. Einige dieser Depots haben eventuell mal so eine Sonderregel, äh, bei der es heißt, dass ihr pro Jahr drei Transaktionen durchführen müsst. Das ist aber eigentlich, wenn man die für einen Sparplan oder wenn man die für einen Aktienkauf und Verkauf nutzt, macht man das automatisch. Also dann muss man sich da jetzt nicht forcieren, diese drei Transaktionen durchzuführen, sondern die kommen von ganz allein. Fangen wir doch mal an. Das erste Depot, was ich vorstellen möchte, ist das Depot bei einer, oder ist das Depot der Konsorsbank. Und äh, bei dieser Bank bin ich selber. Das heißt, hier kann ich jetzt auch am meisten erzählen. Ich kann sagen, wie das Ganze aufgebaut ist, äh, wie einfach sich das gestaltet, dort Aktien zu kaufen, verkaufen, wie einfach das ist, dort Sparpläne anzulegen und äh, diese zu verändern. Deshalb, ähm, ganz kurz zur Anmeldung. Also bei der Konsorsbank an sich ist die Anmeldung relativ einfach. Man... Äh, eröffnet da ganz normal ein Konto, geht also auf die Seite, so wie bei jeder anderen auch von diesen Banken, die ich heute vorstelle, ähm, füllt dort das Anmeldeformular aus. Das läuft vollkommen elektronisch, bekommt dann wenige Tage später seine Anmeldedaten bzw. seine Unterlagen zugeschickt, muss sich dann nochmal bei der Deutschen Post per Postident identifiz, identifizieren. Das funktioniert eigentlich auch relativ nahtlos nach der Anmeldung, bekommt man gleich so einen Link und kann das gleich telefonisch machen. Rein theoretisch kann man das eben auch per Post schreiben, indem man zu einer Poststelle geht und dort mit seinem Ausweis sich kurz registriert. Auch das geht sehr unkompliziert. Vielleicht in der heutigen Zeit eher die Empfehlung, das per Videochat zu machen. Das geht mit jedem Smartphone oder mit jedem Laptop, der eine Kamera hat. Und was man dort machen muss, ist im Endeffekt einfach seinen Ausweis bereit halten, ein paar Fragen beantworten zu seiner Person, seinen Ausweis in bestimmten Winkeln in die Kamera halten. Äh, man wird da sehr gut durchgeführt und ich hatte damit eigentlich gar keine Probleme. Ich gehe davon aus, dass es das bei jeder anderen Bank auch so ist und bei jedem anderen Depot. Ähm, alle Depots also die anderen vier zähle ich gleich noch auf, sind meines Erachtens sehr seriös und haben sehr viele kostenlose Sparpläne. Insbesondere bei der Konsorsbank äh, bekommt man sehr viele bekannte ETFs äh, im Sparplan und sogar kostenlos. Man muss keine ähm, Kauf- oder Verkaufsgebühren bezahlen, man muss keine Sparplangebühren bezahlen. Das Einzige, was man dort bezahlt, ist eine sehr geringe, ein sehr geringer Prozentsatz auf den sogenannten Verwaltungsgebühren und das läuft bei dem meistbekannten MSCI World so, dass diese Gebühren sich auf ungefähr 0,25 Prozent oder 0,15 Prozent pro Jahr belaufen. Das heißt also, ihr bezahlt, wenn ihr dort 10.000 Euro anlegt, 1,50 Euro. 15 Euro? 15 Euro. Ihr bezahlt dort 15 Euro im Jahr. Dass ihr diesen Sparplan habt. Und das ist eigentlich relativ einfach und meines Erachtens auch relativ günstig. Und das ist auch mit das günstigste Fass, was man kriegen kann. Ich habe ab und zu schon mal Sparpläne dort gefunden, die kosten 0,09 Prozent pro Jahr. Ja, also man bezahlt im Endeffekt denjenigen, der diesen Sparplan ausführt, aufsetzt, der muss die Aktien, die dort enthalten sind, verwalten, der muss Zug, Sachen zukaufen, verkaufen, hat dafür selber Transaktionsgebühren, für den bezahlt man 0,1, 0,2% Prozent im Jahr und das ist, finde ich, sehr günstig. Ähm, wie gesagt, die Consorsbank hat ein sehr breites Angebot an ETFs, die kostenlos bespart werden können und das ist meines Erachtens auch ein großer Vorteil der Konsorsbank, denn wenn man sich sehr stark auf ETFs konzentrieren möchte, bin ich der Meinung, ist das einer der besten Anbieter. Man bezahlt sonst die Standardgebühr für eine Sparplanausführung von 1,5%. Das heißt, wenn ihr eine Aktie über einen Sparplan kauft, bezahlt ihr hier 1,5% des Betrages, den ihr investiert. Also wenn ihr für 100 Euro eine Aktie kauft, bezahlt ihr 1,50 Euro für diesen Ankauf. Beim Verkauf bezahlt ihr, wenn ihr über den Sparplan gekauft habt, auch wieder nichts. Sonst, wenn ihr außerhalb eines Sparplans kauft, bezahlt ihr 10 Euro äh, Pauschalgebühr pro Order. Das ist meines Erachtens noch relativ teuer. Da gibt es andere Anbieter, die sind ein bisschen günstiger. Zum Beispiel die OnVista, da bezahlt man 5 Euro pro Order Ausführung. Ähm, macht also meines Erachtens erst Sinn, wenn ihr über 600 Euro äh, bei so einer Einmalausführung investiert kann sich manchmal aber auch lohnen. Also wenn man sich überlegt, dass man in bestimmten Aktien, insbesondere in dieser Zeit, teilweise am Tag 5-6% macht, kann man auch mal 10 Euro bezahlen für eine Orderausführung. Die hat man meistens dann auch relativ schnell wieder drin und auf lange Sicht gesehen sowieso. Also wenn man sagt, man macht mit dieser Anlage mehrere hundert, mehrere tausend Prozent, dann mal 10 Euro für die Ausführung zu bezahlen, ist meines Erachtens durchaus ähm, legitim. Ihr solltet bloß aufpassen, dass ihr nicht mit diesen, mit diesen Gebühren tradet, das heißt also Sachen permanent verkauft oder ankauft, weil da sind dann die Kaufs- und Verkaufsgebühren deutlich zu hoch bei dieser Bank und bei diesem Anbieter. Ich finde an sich die Seite sehr übersichtlich gestaltet. Man kann hier relativ schnell Veränderungen und Anpassungen in den Sparplänen vornehmen. Die werden immer zum 1. oder zum 15. des Monats ausgeführt, auch sehr zuverlässig meiner Erfahrung nach teilweise kann man die sogar bis zu einem Tag vorher noch ändern. Das Geld wird dann von einem Referenzkonto, also eurem Sparbuch, euer Sparkassenkonto, euer, euer normal, also eurem normalen Konto abgezogen und wird dann eben ähm, investiert in diese Aktie, in diesen Sparplan. Das funktioniert sehr sehr transparent und sehr, sehr äh, übersichtlich. Also meines Erachtens Konsorsbank kann man durchaus empfehlen. Andere Anbieter, die man gehört haben sollte, sind zum einen auch noch die Comdirect. Die ist sehr ähnlich zur Consorsbank aufgebaut, hat ein bisschen weniger kostenlose Sparpläne, sonst sind die Gebühren sehr ähnlich. Man hat dort auch eine unkomplizierte Anmeldung, wirkt auch sehr seriös, wird auch immer mal wieder empfohlen in diversen anderen Finanzpodcasts, Finanzsendungen und äh, auch die kann ich hier empfehlen. Ähm, die Anmeldung ist genauso einfach, auch über die post PostIdent. Also auch eine Alternative, wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht einen ähm, Anbieter haben, der ab und zu mal bestimmte Sonderaktionen hat, denn das hat die Konsorsbank meines, meiner Erfahrung nach eher für Großanleger, ähm, für Leute, die eher so Kleinsparer sind, wie ich das zum Beispiel bin, gibt es da relativ wenig besondere äh, Aktionen, wie zum Beispiel mal ohne Ordergebühr was kaufen oder verkaufen. Die Sachen, die dann dort aufgelistet sind bei der Konsorsbank, sind meines Erachtens eher mal äh, nicht wirklich attraktiv. Bei der Comdirect habe ich da schon Angebote gesehen, wo man teilweise mal sagen könnte, okay, das wäre vielleicht einfacher. Und man hat bei der Comdirect teilweise andere Aktien, die man ähm, als Sparplan auch besparen kann. Ich hatte zum Beispiel mal vor einiger Zeit versucht, ähm, Siemens Healthineers, also die Auskopplung von Siemens, die hauptsächlich im Healthcare-Bereich arbeitet, dort zu besparen bei der Konsorsbank, das war dort nicht möglich, aber bei der Comdirect ging es. Also ab und zu findet man dort auch mal andere Aktien, die man besparen kann. Dann ähm, muss ich an der Stelle auch noch die DKB erwähnen und auch die DKB hat sehr ähnliche Konditionen wie die beiden eben bereits schon genannten Anbieter. Ähm, nach meinen aktuellen Informationen bezahlt man da auch 10 Euro reguläre Ordergebühren und im Sparplan 1,50 Euro pro Ausführung. Hier kann man jetzt noch das Girokonto, Kreditkarte und das Depot parallel kombinieren. Das ist bei den anderen Anbietern, zumindest bei, also bei der Comdirect ist das auch möglich und bei der Consorsbank auch. Also man kann hier auch so ein Kombipaket auswählen. Ein weiterer Anbieter wäre die OnVista und bei der OnVista habe ich ja schon ganz kurz was gesagt, sind also die Ordergebühren ein bisschen günstiger die belaufen sich da auf 5 Euro. Damit äh, wirbt OnVista auch sehr stark auf ihrer Seite. Und diese Handelsgebühren, die fallen eigentlich für alle ähm, Fonds und ähm, Kapitalanlagen, die jetzt im deutschsprachigen Raum getätigt werden, an. Wir haben auch hier eine kostenlose Depotführung. Wir haben ähm, Auch hier kann man die Sparpläne und die einzelnen Orders sehr gut einstellen. Ähm, auch hier sind einige Sparpläne gut zu kaufen und alle Sparpläne werden hier für 1 Euro Ausführungsgebühr ausgeführt. Das ist vielleicht nochmal so eine Besonderheit bei OnVista, was die anderen haben ja immer diese 1,5%. Bei, ähm, der, bei der OnVista-Bank ist es so, dass wir halt 1 Euro Ausführungsgebühr bezahlen aber hier der, muss der Sparplan mindestens 50 Euro betragen. Bei den anderen, die ich vorgestellt habe, kann der Sparplan auch mit 25 Euro bereits anfangen. Das heißt, ab 25 Euro bei allen, bei kommt direkt DKB, kann man hier Sparpläne ausführen. Bei der Unvista beläuft es sich auf mindestens 50 Euro und auf maximal 500. Die haben also eine etwas stärkere Einschränkung. Das reicht aber für normale Sparplanausführung durchaus äh, aus. Und man bezahlt hier wirklich nur 1 äh, Euro Ausführungsgebühr. das ist also ein Pauschalbetrag die fünfte und letzte Depotbank oder das fünfte und letzte Depot, was ich hier vorstellen möchte, ist Trade, äh, Trade Republic. Nicht Trade Gate, das ist was anderes. Äh, ist Trade Republic. Und Trade Republic ist eigentlich, äh, kann man sagen, ist eine äh, Mobile-App-only. Das heißt also, ich kann zwar auch über den Browser dort drauf zugreifen, aber das ist eigentlich für Mobilgeräte ausgelegt. Und meines Erachtens, diese Trade Republic-App die man sich darunter lädt, wirkt zumindest auch erstmal seriös. Auch hier kommt eine Anmeldung mit einem ähm, Postident-Verfahren, aber alles läuft elektronisch. Das heißt, man bekommt seine Unterlagen nicht mehr nach Hause, sondern man bekommt die direkt ähm, in, halt nur noch als E-Mail, also digital zugesendet. Dafür kann man sich hier relativ einfach anmelden. Das Ganze läuft über moderne, moderne Smartphones so, dass es über eine Face-ID oder eine äh, Fingerabdrucksensoren-Anmeldung funktioniert. Man kommt also sehr schnell rein. Ähm, hier haben wir eine pauschale Ordergebühr für alles. Also man kann hier auch Sparpläne anlegen, aber für alle Orders bezahlt man hier 1 Euro, was diese Trade Republic eben sehr attraktiv für den Trading-Ansatz macht. Das heißt, wenn man Sachen schnell verkaufen oder ankaufen möchte, Egal für welchen Summen, also man kann ja auch schon mit kleinen Summen traden und bezahlt für jeden Trade 1 Euro. Das ist sehr attraktiv. Was mir aufgefallen ist an der Stelle jedoch bei Trade Republic ist, dass teilweise diese App sehr stark überlastet war in Phasen, in denen es in den letzten Wochen und Monaten dazu kam, dass innerhalb einer kurzen Zeit äh, die Kurse sehr stark äh, in eine Richtung gelaufen sind. Also wenn wir uns an die Tage erinnern, die in den letzten Wochen häufiger mal vorgekommen sind, hauptsächlich die Montage, wo es dann mal 12% nach unten ging oder auch mal 10% nach oben, dort hat es meistens sehr lange gedauert, bis eine Order ausgeführt wurde, beziehungsweise konnte die gar nicht ausgeführt werden es kam zu einer Fehlermeldung und das ist meines Erachtens eigentlich ein No-Go für diese App, weil wenn man sagt, ich habe hier eine App, in die ich schnell reingehe, bei der ich schnell Sachen kaufe, verkaufen kann für eine sehr günstige Gebühr, ist das ja ideal fürs Trading wenn man es jetzt, sage ich mal, unterwegs machen möchte und nicht auf eine professionellen Art betreiben will, sondern einfach mal so ein bisschen um zu gucken als Privatanleger. Es ist natürlich aber extrem ärgerlich, wenn mir so ein, wenn mir so ein Trade einfach wegläuft. Das heißt also, wenn ich sehe, jetzt hatte meines Erachtens einen Peak erreicht und jetzt will ich den verkaufen, weil ich das Geld haben möchte und es geht einfach nicht und ich muss noch eine Stunde länger warten, ehe das Ganze ausgeführt wird und nach dieser Stunde ist das Ganze wieder nach unten gelaufen und ich hätte doch jetzt am liebsten schon bei 25 Euro verkauft und jetzt steht das Ding wieder bei 20 Euro und habe einfach ein bisschen Verlust damit gemacht und konnte meine Gewinne nicht realisieren, obwohl ich eigentlich richtig gehandelt hätte. Das ist mir zweimal jetzt passiert in der letzten Zeit, dass ich da was verkaufen wollte. Selbst die Limits mit den Limits hat es nicht äh, immer hingehauen und das ist einfach super ärgerlich. Also meine Empfehlung an der Stelle, Trade Republic, ähm, nicht als längerfristiges Depot nutzen. Ich persönlich würde da jetzt keine MSCI Worlds oder sowas kaufen und mir da hinlegen und sagen, für die nächsten zehn Jahre möchte ich das da halten. Erstens, ich weiß, da steht zwar auch eine, eine Bank dahinter, aber ähm, das Ganze ist noch nicht wirklich lange etabliert. Das Ganze, meines Erachtens, habe ich damit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, also, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich da längerfristig mehr, äh, hohes Geld oder viel Geld investieren wollen würde über diese Plattform. Ähm, das Ganze läuft über die HSBC. Aber, meines Erachtens, ist das ein der App eher so ein bisschen zum Spielen. Also da würde ich sagen, vielleicht investiert man da mal 200 Euro und guckt, was man daraus machen kann, wenn man mal Trading ausprobieren möchte. Und wenn es gut läuft, dann läuft es gut. Und wenn es schlecht läuft, naja gut, dann hat man halt die 200 Euro eventuell verloren äh, oder kann nicht richtig reagieren, wie auch immer. Ähm, dafür ist das eher geeignet. Aber für ähm, längerfristige Anlegen, fürs professionelle Trading, meines Erachtens keine Empfehlung äh, dieser App. Aber sie funktioniert in Zeiten, wo der Traffic nicht sehr hoch ist, sondern eher moderat, funktioniert das Ganze trotzdem recht gut und die Ordergebühren sind sehr günstig, also diesen 1 Euro, den muss man erstmal schlagen als andere Banken, das macht meines Erachtens kein anderer Anbieter, aber wie gesagt, die Erfahrungen sind noch nicht so stark da, das Ganze gibt es noch nicht so lange und bis jetzt habe ich schon zweimal negative Erfahrungen damit gemacht, was mich dann in dem Moment sehr geärgert hat, also erstmal keine Empfehlung für die längerfristige Anlage für Trade Republic. Gut, dann vielleicht zu dem eher etwas spannenderen Bereich des heutigen Podcasts und zwar konkrete Aktientipps. Das heißt also, ihr habt jetzt ein paar äh, Möglichkeiten gehört, euch ein Depot anzulegen. Wir haben also die Consors wir haben die Comdirect Bank, wir haben die OnVista, wir haben die DKB und wir haben Ta Trade Republic. Und alle diese fünf Anbieter sind meines Erachtens durchaus wert, sich anzuschauen. Und die ersten vier, die ich genannt habe, also alle außer Trade Republic, sind meines Erachtens auch dafür geeignet, dort längerfristig ein Depot zu haben. Das Ganze ist super einfach, geht auf diese Seiten, consorsbank.de, comdirect.de, onvista.de, dkb.de. Depot eröffnen, gebt dort eure Daten ein, das ist alles seriös, das, ist alles, das sind alles gute Direktbanken, ähm, ihr bekommt ein Schreiben von denen, ihr könnt euch per Post-ID identifizieren, das Ganze dauert, vielleicht müsst ihr euch da mal einen Abend für Zeit nehmen, um ein bisschen die Kondition zu lesen, wenn überhaupt, aber wenn ihr pure Anmeldung und pures Identifikationsverfahren seid ihr eigentlich in einer halben Stunde durch. Dann habt ihr das, dann bekommt ihr ein paar Tage später eure Zugangsdaten und könnt loslegen. Also ich weiß nicht, wie es momentan ist, mit den vielleicht doch erhöhten Anfragen, diesem ganzen Coronavirus momentan, vielleicht kann es auch ein bisschen länger dauern, ehe neue Depots eröffnet werden können, weil das alles zeitlich natürlich ein bisschen hinterherhängt. Aber wer jetzt eins eröffnen will, sollte frühzeitig anfangen, um dann auch möglichst schnell reagieren zu können. Wenn er Pech hat, müsste er vielleicht eine Woche warten und dann sind die Kurse schon wieder ganz woanders. Kann ich euch nicht sagen, aber wenn ihr jetzt ein Depot anlegen wollt, dann nehmt einen von diesen vier Anbietern, wurscht euch da ganz kurz durch, das dauert nicht lang, ist alles gut gestaltet, ist alles sehr sicher und seriös. Ähm, wenn es trotzdem zu irgendwelchen Problemen dort kommt, dann wird es wahrscheinlich an der momentanen Situation liegen, ich kann auch nicht garantieren, dass es alle diese Anbieter nach der Krise noch geben wird, 100%ig, aber es, sieht, also es spricht vieles dafür, dass natürlich diese Anbieter nicht irgendwie pleite gehen, die leben ja von, diesen, ähm, von diesem Hin- und Herschieben von Aktien, von Sparplänen. Und wenn jetzt viele Leute verkaufen, weil die Kurse fallen oder Leute kaufen, weil die Kurse steigen, dann haben die natürlich auch mehr Ausführungen und damit mehr Trading-Gebühren oder Ordergebühren. Und damit verdienen die ja auch. Das ist zwar vielleicht nicht unbedingt das Kerngeschäft, aber da können sie dann immer noch auf den Start setzen, weil der hat ja so viele Milliarden gerade äh, locker gefühlt, dass er ja irgendwie alles unterstützen kann. Also von daher mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen, dass eine von diesen An einer von diesen Anbietern irgendwie Pleite oder sowas geht. Und wie gesagt, selbst wenn, das Ganze ist Sondervermögen, das heißt, es ist abgesichert und äh, ihr behaltet eure Aktienanteile danach garantiert und könnt die dann zu einem anderen Anbieter übertragen. Also darüber würde ich mir am wenigsten Gedanken momentan machen. Gut, dann so ein paar Aktientipps, zu denen ich jetzt eigentlich kommen wollte und die auch den Hauptteil dieses Podcasts einnehmen so äh, sollen. Ich habe insgesamt fünf Aktien mir mal näher angeschaut, die ich jetzt super interessant finde, besonders in dieser Krise. Ähm, warum, erkläre ich euch dann immer im Einzelnen. Fangen wir doch mal an. Einer meiner, ich möchte eigentlich ungern sagen Favoriten, weil man soll ja Aktien immer nicht mögen. Man soll ja wirklich auf die Kennzahlen gucken und sagen, ist das ein solides Unternehmen, ein sol Unternehmen, was längerfristig am Markt bestehen kann. Und deshalb soll man eigentlich sich nicht in irgendwelche Aktien verlieben oder die super gern haben, weil man dann emotional reagiert in bestimmten Situationen und sich nicht unbedingt trennen möchte beziehungsweise immer noch mehr davon haben möchte. Und das ist nicht immer ideal, sagen wir es mal so. Aber für eine langfristige Anlage, das erste Unternehmen, was ich ganz kurz vorstellen möchte, ist äh, die Royal Dutch Shell. Findet man auch ganz schnell, wenn man ähm, einfach Shell eingibt bei bestimmten Portalen. Was ich da immer ganz gerne mache, ist mal auf onvista.de gehen oder auf finanzen.net. Dort kann man sich ganz viele Daten zu den einzelnen Unternehmen anschauen. Und wenn ihr das bei euch in den Sparplänen einstellen wollt, dann könnt ihr auch ganz einfach mit Royal Dutch Shell danach suchen. Und das ist die Shell, die man auch von den Tankstellen kennt. Das gibt momentan zwei Große handelbare Aktien, die man kaufen kann, das ist einmal die A- und einmal die B-Aktie. Und äh, die A-Aktie ist die Aktie, die momentan in den, äh, äh, als niederländischen Sitz ihren Sitz hat. Und die B-Aktie ist in Großbritannien gelistet. Die unterscheiden sich nicht so groß, außer dass bei der äh, niederländischen Aktie, bei der A-Aktie, habt ihr im Endeffekt schon die Quellensteuer abgezogen, wenn ihr Dividende bekommt und bei der B-Aktie habt ihr das noch nicht. Und das ist im Endeffekt eigentlich der große Unterschied. Die unterscheiden sich dadurch natürlich etwas im Preis. Die äh, A-Aktie ist meistens ein bisschen teurer als die B-Aktie. Ähm, es ist aber kein großer Unterschied. Die laufen eigentlich die laufen eigentlich sehr ähnlich. Und was man jetzt wissen muss natürlich, ist, dass die A-Aktie, dadurch, dass die in den Niederlanden, gel Niederlanden gelistet ist, ist die vom Euro-Kurs abhängig. Und die B-Aktie ist dadurch äh, vom Fundkurs abhängig. Und das Ganze ist in dem Moment interessant, wo ihr eventuell damit rechnet, dass ihr oder dass der Pfund eventuell steigt im Verhältnis zum Euro und es ist dann auch interessant, wenn ihr damit rechnet, dass der Euro vielleicht fällt im Vergleich zum Pfund. Also man hat so ein bisschen auch eine Währungsabhängigkeit da drin. Man hat eben den Vorteil bei der A-Aktie, dass die Quellensteuer bereits abgezogen ist, das heißt, die müsst ihr euch nicht noch mal, also die wird nicht nochmal angerechnet später. Die muss man dann aber bei der Steuererklärung, kann man sich die teilweise zurückerstatten lassen beziehungsweise dort angeben. Das macht meines Erachtens die Steuererklärung etwas, etwas äh, schwieriger. Aber rein theoretisch äh, kann man sagen, dass, das, dass man dadurch natürlich auch etwas mehr Gewinn mitnimmt, weil die B-Aktien musst du dann voll versteuern als Dividende. Das heißt, dort fällt eine Abgeltungssteuer noch mal an zusätzlich. Ähm, natürlich auch bei der A-Aktie kommt die Abgeltungssteuer auch mit drauf, aber die ist ein bisschen, ähm, ja also das Ganze wird dann, wird dann etwas günstiger verrechnet. Ähm, meine Empfehlung an der Stelle, ich habe persönlich die B-Aktie, weil ich sage, ich möchte erstmal die komplette Dividende haben und dann, wenn ich über diesen 800 Euro Freibetrag komme, dann versteuere ich das Ganze, wenn ich nämlich in einem Jahr mal nicht drüber komme, dann habe ich nämlich gar keine Steuern zu zahlen, aber auf die A-Aktie müsste ich schon welche bezahlen, ähm, also auf die Dividende. Aber das soll jetzt gar nicht so der Fokus sein an der Stelle, sondern ähm, nur falls ihr danach sucht, ihr findet eine A- und eine B-Aktie, man muss wissen, dass die A-Aktie vom Eurokurs abhängig ist, die B-Aktie vom Fundkurs, ähm, bei der B-Aktie bekommt ihr die volle Dividende zurück äh, ausbezahlt, bei der A-Aktie fällt 15% Quellensteuer an. Ähm, die Abgeltungssteuer ist dann nur noch 10%. Bei den anderen wäre die Abgeltungssteuer 25%. Kommt im Endeffekt fast aufs selbe raus. Ähm, aber macht aus steuerlicher Sicht macht die B-Aktie für mich ein bisschen weniger Arbeit. Und wenn ich unter den 800 Euro bleibe, eventuell als Anfänger, der dort was äh, investiert, muss ich gar keine Steuern drauf zahlen. Also macht es das, das Ganze meines Erachtens bei der B-Aktie etwas. Ähm, Attraktiver. So, wenn man sich den Kurs anschaut, wir haben momentan einen Kursstand heute, äh, 28. März 2020. Es ist ein Samstag. Ungefähr von 13 bis 14 Euro, je nachdem, welche von den beiden Aktien man sich anguckt, A oder B. Ich sag mal jetzt, äh, von der B-Aktie sind es 13,40 Euro. Und das ist ein extrem attraktiver Preis auch schon wieder. Ähm, die ganze Öl- und Gasindustrie, zu denen Herr Schell auch gehört, die haben ja sehr stark gelitten in den letzten Wochen. Dadurch, dass sich ähm, beim letzten OPEC-Treffen ähm, die Emirate und Russland nicht einigen konnten und äh, dadurch der Ölpreis so in den Keller gefallen ist, weil die Fördermenge von beiden Staaten erhöht wurde, dadurch es zu einem Überangebot kam oder kommt, immer noch die Lagerkapazitäten natürlich irgendwann ausgereizt wenn das Öl muss raus, muss verkauft werden und wenn es zu viel gibt von etwas und zu wenig Käufer, weil jetzt natürlich auch die Industrie ähm, stark durch den Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen wurde, ne, was passiert, der Preis geht runter. Und Shell, wie auch viele andere Ölaktien, wie eine Gasprom oder eine BP, äh, sind natürlich sehr stark abhängig von dem Ölpreis. Ja. Also umso höher der Ölpreis ist, die Produktionskosten bleiben ja ungefähr immer gleich. Aber wenn die das Produkt teurer verkaufen können, haben die natürlich eine höhere Marge und verdienen mehr. Deshalb sind die deutlich abhängig von diesem Ölpreis und man könnte sogar fast sagen, dass die gehebelt auf dem Ölpreis wirken. Also fällt der Ölpreis jetzt um 50 Prozent, äh, fällt die Branche meistens ein bisschen stärker. Momentan ist es aber ähnlich gewesen. Also der Ölpreis ist um 50 Prozent ein bisschen drüber gefallen und Shell ist äh, in den letzten drei Monaten ungefähr um 50 Prozent gefallen. Also hat sich halbiert genau, also die starke Abhängigkeit vom Ölpreis. Meines Erachtens ist das aber nur ein temporärer, also etwas temporäres, denn ähm, sowohl Saudi-Arabien als auch äh, Russland können zwar immer noch okay mit diesem momentanen Ölpreis produzieren, die sind immer relativ kostengünstig noch, aber auch auf Dauer wird das die beiden sehr stark, sehr stark an ihre Kapazitäten bringen, weil die das auf Dauer nicht durchhalten. Und ähm, Unternehmen, die sehr stark darunter leiden, sind amerikanische Fracking-Unternehmen, also die, die aus äh, Schiefergestein Öl sozusagen rauspressen, indem sie die Erde wirklich richtig zerstören. Ähm, die haben sehr, hohen, haben sehr hohe Kosten, die produzieren ungefähr so bei 40 bis 45 äh, Dollar pro Barrel Momentan liegt der Ölpreis bei um die, weiß ich nicht, 21, 22 Dollar pro Barrel. Das heißt, die machen starke Verluste. Ähm, Saudi-Arabien und Russland können da deutlich billiger produzieren. Ähm, und das ist, glaube ich, momentan auch ein starker Angriff auf diese Fracking-Unternehmen, die in den letzten Jahren immer stärker geworden sind. Nichtsdestotrotz denke denk ich, dass ähm, die beiden Mitgliedstaaten dieser OPEC, also Russland und Saudi-Arabien, das auf Dauer nicht durchhalten und irgendwann wieder zu ihrer Fördermengendrosselung zurückkommen und dann auch der Ölpreis wieder steigen wird und dann wird auch Shell wieder steigen. Und das Schöne einfach, warum, warum mir diese Aktie so gut gefällt gerade ist, Shell hat sich in den letzten, ähm, in den letzten Jahren eigentlich immer in einem sehr, sehr äh, gut abschätzbaren und sehr ähm, gut definierbaren Bereich befunden. Die waren immer so ungefähr zwischen 20 und 30 Euro. Also manchmal waren sie so bei 22 Euro, manchmal waren sie bei 28 Euro, aber die haben sich da aus dieser Range nie rausbewegt. Also die letzten 5, äh, 6 Jahre, 10 Jahre waren die eigentlich immer in diesem Bereich drin. Ähm, und das könnte man sagen, na gut, ist ja blöd auf Dauer, weil rein theoretisch kann es ja sein, äh, also die machen überhaupt keine Gewinne, in dem Moment, also oder man macht selber keine Gewinne mit der Aktie, wenn die immer in diesem Preisbereich hin und her wurschteln. Aber ähm, das Gute ist halt, dass die eine sehr stabile Dividende ausbezahlt haben die letzten Jahre und man konnte schon alleine mit dieser Dividende sehr gut über die Runden kommen. Ähm, und dieser Range, der wurde jetzt verlassen. Es ist aber stark davon auszugehen, dass der der Wert dieser Aktie irgendwann äh, in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, wieder in diese Range zurückkommt. Und der Preis ist gerade so weit unter diesen 20 Euro, äh, die ja immer die Unterseite dieses Korridors dieses ähm, dargestellt haben, dass es meines Erachtens auf jeden Fall Sinn macht, gerade äh, Shell-Aktien zu kaufen. Wir haben... Hier eine sehr, also die haben sehr starke Rücklagen, die wirtschaften sehr gut Shell, die haben in den letzten Jahren extrem hohe Gewinne gemacht. Ähm, die haben gute, äh, gute Cash-Reserven. Das ist einer der größten äh, Öl- und Gasanbieter überhaupt. Die sind auch in alternativen Energien momentan immer stärker und besser aufgestellt. Klar, Öl und Gas ist immer noch die, das Kerngeschäft, aber auch andere Bereiche werden jetzt stärker forciert. Ähm, und die Dividende ist die letzten Jahre so stabil gewesen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die jetzt durch so eine kleine, also ein Verhältnis, äh, jetzt nur um das Öl, das Öl betrachtet, dass die durch so eine Krise diese Dividende extrem stark zurückfahren. Man muss dazu auch sagen, die bezahlen seit 1945 eine dauerhaft konstante oder steigende Dividende. Das heißt, die haben entweder jedes Jahr die Dividende entweder gehalten oder erhöht. Ja, das heißt, wir hatten nie eine Dividenden-Aussetzen, nie, Dividenden nie eine Dividendenreduzierung. Wir haben immer mindestens genauso viel bekommen wie im Jahr davor oder sogar ein bisschen mehr. Die werden dieses Jahr garantiert die Dividende nicht erhöhen, also das halte ich für ausgeschlossen. Aber man kann sehr stark davon ausgehen, dass sie zumindest auf dem aktuellen Niveau bleibt. Und momentan befindet sich die Dividende bei der B-Aktie bei 1,88 Euro. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, ähm, was das für eine Rendite ist, beim aktuellen Kurs von ähm, 13,40 Euro, dann muss man ganz ehrlich sagen, befinden wir uns hier auf einem extrem guten äh, Dividendenniveau, denn wir sind hier bei ungefähr 14% Prozent. und wenn wir die Aktie noch tiefer sehen, also umso höher ist da immer noch die Dividende. Ähm, ihr bekommt also im Jahr einfach nur dafür, dass ihr hier so eine Aktie haltet, 14% zurück, wenn ihr es momentan kaufen würdet und müsst ihr die Aktie nicht verkaufen, die habt ihr ja immer noch, ihr bekommt im nächsten Jahr wieder 14%, im nächsten Jahr wieder 14% und vielleicht steigern sie in zwei, drei Jahren, wenn der Ölpreis wieder deutlich höher ist, nochmal die Dividende, habt ihr noch mehr und teilweise konnte man die, die diese Aktie äh, letzte Woche für 10 Euro bekommen und das sind 18 Euro, also 18,8 Euro, fast 19 Euro. Das heißt, wenn man für 10 Euro gekauft hätte in der letzten Woche und es ist überhaupt nicht davon, also man kann überhaupt nicht ausschließen, dass man vielleicht nochmal 10 Euro sieht, dann wäre man spätestens nach fünfeinhalb Jahren, nach sechs Jahren hätte man einfach nur seinen Einstand wieder drin und hätte danach immer noch die Aktie, die man vielleicht eventuell verkaufen könnte und wenn die dann sich nur auf diesem Niveau gehalten hat, dann hat man sogar 100 Prozent, dann hat man eine Verdopplung seines, seines Investments innerhalb von sechs Jahren gehabt. Wenn man jetzt überlegt, dass man mit einem MSCI World im Durchschnitt sechs bis acht Prozent, der keine Dividenden auszahlt, sechs bis acht Prozent ähm, Gewinn hat, dann braucht man ungefähr na, 15, 16, 17 Jahre, bis man dort eine Verdopplung hat. Momentan haben wir Kurse bei einer Shell, die uns eine Verdopplung innerhalb der nächsten sechs Jahren ermöglicht. Also Das ist schon krass. und Das ist relativ safe, ja, die Dividende wurde die letzten äh, 80 Jahre nicht gesenkt, sondern nur erhöht oder konstant gehalten. Ja, Wir hatten da ganz viele andere Krisen zwischendurch. Ähm, wir können davon ausgehen, dass der Kurs wieder in die 20 Euro zurückläuft. Das heißt, wir haben sogar, wenn wir bei 10 Euro kaufen würden, rein theoretisch, ähm, hätten wir sogar mindestens noch mal eine, schon allein nur eine Kursverdopplung. Und dann kommen nochmal die Dividende. Wir hatten also sogar eine Verdreifachung eventuell in drei Jahren, mit dieser in, drei, in sechs Jahren. Und das ist schon extrem gut. Daher hoffe ich, dass man durch diese kleine Heranleitung oder Herleitung mal sieht, was für ein Potenzial wir dort haben. Also wenn man jetzt sagt, wir haben wieder unser chancen risiko was wir ausloten wollen, dann muss man auch an der Stelle sagen, dass hier das Risiko natürlich, immer noch besteht, dass die Kurse noch weiter fallen, insbesondere jetzt, wo wir wieder bei 14, 15 Euro stehen und äh, eventuell auch wieder unter 10 Euro gehen, oder was heißt wieder, eventuell unter 10 Euro sogar gehen, falls der Ölpreis noch weiter in den Keller geht und diese Corona-Krise sich noch stärker zuspitzt, aber wir haben ja auch so ein krasses Potenzial äh, bei einem Unternehmen, was wirklich stabil aussieht, was wirklich gut aussieht, was einer der Top-Player in dieser Branche ist. Und jetzt kann man auch immer noch sagen, Ja, warum soll ich denn äh, in den momentanen Zeiten ähm, durch die Energie, hauptsächlich durch Solaranlagen, durch Windkraftanlagen, warum soll ich denn da in Ölaktien investieren? Wie gesagt, Roy Dutch Shell, auch in anderen Bereichen der, äh, der erneuerbaren Energien schon breit aufgestellt. Ähm, zweitens, ich gehe nicht davon aus, dass wir in den nächsten Jahren komplett vom Öl loskommen. Besonders also in den nächsten 10, 15 Jahren kann man da nicht von ausgehen. Wir haben immer noch so viele Ecken, äh, wo Öl gebraucht wird. Und also für die nächsten 10, 15 Jahre bin ich der Meinung, dass man eine Royal Dutch Shell auf jeden Fall in seinem Depot haben kann und dann auch eine sehr, sehr gute Rendite mit diesem Unternehmen einfährt. Ja? Kaufen... Also ein Kauflimit würde ich an der Stelle jetzt bei 10 bis 12 Euro setzen. Das sind meines Erachtens zu aktuellen Kursen. Und wenn man sich die komplette Marktlage momentan anschaut, durchaus äh, Bereiche, die sehr realistisch erscheinen, dass wir da nochmal hingehen können. Und das sind auch Kurse, wo diese Dividende so stark ist. Also äh, da macht man wenig falsch. Und natürlich, es kann diese dieser Ausnahme kann immer sein, dass sie jetzt sagen, die streichen in diesem Jahr die Dividende. Und was passiert dann? Na, die Kurse fallen noch weiter, umso besser kann man nochmal nachkaufen. Weil spätestens im nächsten Jahr, wenn das meiste wieder normal läuft, wird die Dividende wieder eingesetzt. Und die wird auch wieder zu dem eingesetzt, wo wir uns gerade befinden. Ähm, auch wenn sie die Dividende halbieren, wäre das auch immer noch gut. Naja, dann würde es rein theoretisch halt keine sechs, keine sechs Jahre, sondern zwölf Jahre dauern, aber spätestens in einem, in zwei Jahren werden sie die Dividende wieder auf den aktuellen Stand erhöhen, wenn alles wieder gut läuft. Ja, und das ist einfach für mich eine Riesenmöglichkeit, hier in ein Unternehmen zu investieren, von dem ich persönlich überzeugt bin und wo ich denke, dass das die nächsten 10, 15 Jahre noch sehr gut und sehr stabil am Markt äh, überleben kann und auch Gut Gewinne abwerfen kann, die hier an die Aktionäre ausgezahlt werden. Ja, also erste, erster Tipp an der Stelle, Royal Dutch Shell zu einem Preis von ungefähr 10 bis 12 Euro. Alles, was da drunter ist, umso besser. Nächstes Unternehmen. Das nächste Unternehmen, was ich vorstellen wollen würde, wäre die Allianz und die Allianz zählt für mich mit also zusammen mit der Münchner Rück zu den zwei ähm, vielversprechendsten DAX-Unternehmen momentan. Ähm, die Allianz ist wie die Münchner Rückversicherung ein Rückversicherer. Das heißt also, hier können Unternehmen, aber auch äh, Privatleute Versicherungen abschließen. Also zur Allianz an sich, glaube ich, muss ich gar nicht so viel sagen. Das kennen, kennt, glaube ich, die meisten Deutschen. Das ist eins der größten europäischen rückversicherer Unternehmen. Das ist ein Unternehmen, was man irgendwie in jedem Dorf, in jeder Stadt äh, findet. Also irgendwie eine Auskopplung oder einen kleinen Laden der Allianz findet man fast überall. Die Allianz ist sehr breit gefächert. Äh, Lebensversicherung, Risikoversicherung, äh, Autoversicherung, äh, Hausrat. Also wirklich ein sehr, sehr breites Feld, äh, bei der die, der die Allianz aufgestellt ist. Auch die Allianz zeigt äh, eine stabile Dividende und auch die Allianz hat sehr stark äh, während der momentanen Corona-Krise gelitten. Wir haben uns hier vor naja, circa drei Monaten noch auf einem Niveau von 225 Euro befunden. Äh, zwischenzeitlich ging das Ganze auf äh, bis zu 125, 120 Euro sogar teilweise runter. Ähm, wir sind jetzt momentan wieder bei 150 Euro. Das sind ungefähr 30 Prozent. Das ist vielleicht nicht ganz so krass, wie eine Shell verloren hat, aber immer noch ziemlich viel, wenn man sich überlegt, dass so ein Versicherer eigentlich in fast jeder Lage gewinnt. Das heißt, haben wir keine Katastrophen, haben wir keine ähm, Fälle, wo diese Versicherung einspringen muss, werden diese Beträge, die die Versicherung ja irgendwie mit den Kunden abgeschlossen hat, trotzdem weiterhin bezahlt. Jeder bezahlt ja Versicherungen, auch wenn er diese eventuell nicht in Anspruch nimmt. Das heißt also, ich bezahle auch eine Krankenversicherung, obwohl ich vielleicht gar nicht zum Arzt gehe. So. Und dasselbe ist ja bei den Versicherungen der Allianz auch so. Das heißt, in guten Zeiten haben wir hier ein Unternehmen, was permanent, ähm, was permanent Gewinn macht, ja? also wirklich Einnahmen generiert. Und äh, wenn es die Ausgaben gut managen kann, was die Allianz meines Erachtens kann, ähm, da sehr wenige, geringe Ausgaben in dem Bereich hat, und wir haben ein Unternehmen, das in so Krisenzeiten wie jetzt natürlich erstmal leidet. Das heißt, es muss jetzt äh, bei verschiedenen Versicherungen einspringen. Aber im Nachhinein kann es ja neue Versicherungen und auch andere Konditionen anbieten. Äh, jeder kennt das zum Beispiel bei einer, ähm, bei einer Autoversicherung oder bei einer Unfallversicherung. Wenn wir sagen, äh, im Autoverkehr, ich bezahle zum Beispiel eine Halbkasko- oder eine Vollkasko-Versicherung, dass, wenn ich einen Unfall baue, ich in der Versicherungsprämie hochgestuft werde, weil ich ein höheres Risiko darstelle. Und genau so kann das die Allianz ja auch machen in Katastrophenfällen. Die wird natürlich zu ganz anderen Konditionen in Bereichen versichern, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass dort zum Beispiel eine Flutkatastrophe einsetzt. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, wie viele Überschwemmungen wir hier allein in Deutschland hatten, äh, da werden die Konditionen heutzutage natürlich ganz anders sein in diesen Gebieten, die permanent überschwemmt werden als früher. Wenn jetzt keine Katastrophe einsetzt, naja, dann macht die Allianz noch mehr Gewinn. Wenn jetzt da wieder es zu einer Überschwemmung kommt, dann kann danach die Allianz ihre Gebühren wieder erhöhen und holt sozusagen die nächsten ein, zwei Jahre wieder diese Ausgaben, die sie in diesem Jahr hatten, wo diese Umweltkatastrophe eingesetzt hat, diese Ausgaben wieder rein. Und zusätzlich dazu haben wir jetzt auch noch ein Unternehmen, was auch eine sehr stabile Bilanz aufzeigt, was sehr hohe Rücklagen hat. Und es ist eines der größten Versicherungsunternehmen Europas. Und wir haben hier auch wieder ein Unternehmen, was eine gute, langfristig stabile Dividende auszahlt. Ja, wir haben momentan eine Dividende von 10 Euro, knapp 10 Euro, 9,80 Euro, 80, glaube ich, sind es pro Aktie. Wenn man das hochrechnet, also 10 Euro auf äh, 150 Euro, wo wir momentan stehen, sind das ungefähr 7,5%. Prozent. Und für so ein Unternehmen 7,5% Prozent äh, Dividende ist meines Erachtens äh, auch ziemlich stark. Ja. Ähm, das heißt also auch hier sind wir na, nach 15 Jahren logischerweise, nach 15 Jahren ungefähr wieder auf Plus Minus 0. Und bei der Allianz ist es, deutlich, ist es noch wahrscheinlicher, dass die auch in 15 Jahren noch existiert und in 15 Jahren noch stabiles Geschäft hat als sogar bei einer Shell, weil wir sagen, wir sind ja eigentlich nicht davon abhängig, dass wir irgendwie äh, irgendein Rohstoff knapp wird oder irgendein Rohstoff gefragt ist oder sonst was. Der Rohstoff hier sind die Menschen und Menschen wird es auch in 15 Jahren noch geben, auch wenn einige vielleicht heute halt während der Corona-Krise was anderes behaupten. Und die werden in der heutigen Gesellschaft, wenn die sich nicht so komplett wieder zurückentwickelt, immer Versicherungen brauchen. Und die Allianz sehe ich da als einen der größten Versicherer Europas in einer extrem guten Situation. Auch das Management macht für mich einen sehr guten Eindruck. Wir haben hier ein Kursgewinnverhältnis von sieben oder acht knapp. Auch das ist extrem gut, vielleicht als kleiner Nachtrag hier an der Stelle. Bei Shell haben wir ein KGV, was momentan näher bei... 10 liegt ungefähr bei den aktuellen Kursen, teilweise sogar darunter. Also, auch das ist super. Ja, in diesen Bereichen, man sagt immer so bis 15, 16 Prozent sind Unternehmen eigentlich, äh, 15 bis 16er KGV, Kursgewinnverhältnis sind Unternehmen eigentlich wirklich günstig bewertet, heutzutage zumindest. Alles darüber wird schon ein bisschen teurer. Äh, alles über 30 ist ein bisschen zu teuer, meines Erachtens. Und hier haben wir bei einer Allianz ungefähr 1 von 7 bis 8. Also das ist wirklich günstig momentan und wir haben hier auch einen starken Abverkauf gesehen. Ich würde hier an der Stelle jetzt sagen, ein guter, gutes äh, Kaufrange, guter Kaufrange liegt ungefähr bei 130 bis 125 Euro zu den Dreh, auch diesen Bereich hatten wir letztens schon angetestet. Das ist auch einer der Retracements der letzten äh, Zeit seit der Finanzkrise, äh, dass wir hier anlaufen. Und diese 125, 130 Euro, die äh, haben eine extrem starke Unterstützung schadtechnisch. Äh, wer in die Allianz also einsteigen möchte, kann hier gerne ein Limit setzen. Auch bei den 150, wo wir uns aktuell befinden, ist meines Erachtens die Allianz ein sehr, guter, äh, sehr gutes Investment. Ja, also hier, wer sagt, eher ein bisschen konservativ, eher mit einem noch längeren Horizont als 10 bis 15 Jahren und er in einem Bereich, welcher nicht so stark von bestimmten Ressourcen abhängig ist, der ist bei der Allianz sehr gut aufgehoben. An der Stelle könnte man genauso gut über die Münchner Rückversicherung reden. Die sind beide sehr ähnlich. Ich persönlich finde die Allianz ein bisschen besser, aber das ist auch ein eigener Geschmack einfach. Ja, Mehr kann man eigentlich zu dem Unternehmen nicht sagen. Also Allianz bei 130, 125 Euro äh, für mich ein Strong Buy. Genau, auch wieder ein deutsches Unter, also das heißt wieder auch ein deutsches Unternehmen, aber an der Stelle muss man auch dazu sagen. Dann kommen wir zum nächsten Unternehmen, was auch ansässig in Deutschland ist und das ist die sogenannte Vonovia AG und die Vonovia AG kennt vielleicht nicht unbedingt so viele Leute. Zumindest war sie mir, bevor ich mich mit dem Aktienmarkt auseinandergesetzt habe, nicht so be bekannt. Seitdem sehe ich ab und zu mal Autos, so kleine Transporter mit einem Vonovia-Logo hier auch in der Stadt rumfahren. Aber ich kann es vorher nicht. Vonovia AG ist ein deutsches Immobilien Unternehmen, Also die bauen sehr viele Wohnungen, Wohnimmobilien, insbesondere die letzten Jahre und konnten extrem, extrem gut vom aktuellen Immobilienboom profitieren. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich die mit hier aufgenommen habe und warum ich die so sehr interessant finde. Die Vonovia AG an sich, handelt zu einem aktuellen Kurs von nahe 42 Euro, hat aber zu ihrem Hoch, wenn man es jetzt so nimmt, was mal bei ungefähr 55 Euro lag, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ungefähr 12% Prozent momentan verloren. Und wenn man das hört, denkt man sich auch gerade, ja, das ist nicht wirklich so viel. Ähm, ja, 12, ja, 15 Prozent, ein bisschen verguckt, ungefähr 15 Prozent verloren. Äh, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber so den Dreh. Und diese 15 Prozent sind meines Erachtens äh, während in dieser Krise auch äh, durchaus gerechtfertigt. Also das finde ich gerade nicht wirklich übertrieben bei Navonovia, weil wir natürlich davon ausgehen können, dass es eventuell, Leute gibt, die durch die einsetzende Arbeitslosigkeit, die vielleicht mit dieser Betriebsschließung der letzten Wochen äh, zusammenhängt, natürlich auch nicht mehr ihre Wohnungen bezahlen können. Aber auch dort soll es ja Abhilfe geben, staatliche Abhilfe, dass viele Kleinstunternehmer hier entlastet werden und zumindest Mieten bezahlt werden können. Und davon profitiert natürlich auch die ja extrem stark. Ähm, zusätzlich haben wir hier nochmal eine andere Branche, wenn man das jetzt äh, im Verhältnis zu einer Shell oder zu einer Allianz setzt, nämlich die Immobilienbranche, und die ist ja in den letzten Jahren extrem gut gelaufen. Und besonders für Kleinstanleger äh, sind solche Immobilienaktien deshalb extrem interessant, weil man kann natürlich zum einen in dieser Immobilienbranche investieren, indem man sagt, man äh, kauft sich eine Immobilie, vermietet die und lässt, oder lässt die liegen. Ja. Ähm, blöde ist, man braucht mindestens 150, äh, 200.000 Euro, oder muss dafür einen Kredit aufnehmen, um überhaupt in eine Immobilie noch realistisch an ähm, okayen Standorten investieren zu können heutzutage. Teilweise sind es sogar auch schon 300.000, 400.000. Oder man sagt, man setzt auf Unternehmen, die eben in dieser Branche tätig sind. Und das ist hier an der Stelle eine Vonovia. Und hier kann ich also schon mit äh, einem Investment von 42 Euro in diesen Immobilienmarkt investieren. Auch eine Vonovia hat eine, Extrem gute Cashreserve, hat sehr gute Rücklagen, ist äh, sehr breit aufgestellt, ist nicht nur fokussiert, wie zum Beispiel äh, die Deutsche Wohn AG, auf einem bestimmten Standort. Deutsche Wohnen ist ja sehr, sehr stark in Berlin investiert und hat auch deshalb sehr stark unter diesen Mietendeckel gelitten. Eine Vonovia ist deutschlandweit aufgestellt, das heißt, die haben sowohl Immobilien in äh, München als auch in Berlin als auch in Düsseldorf und damit in, haben wir erstmal schon wieder eine etwas breitere Diversifizierung in diesem Bereich der Immobilien und wir haben, eine, äh, wir haben natürlich auch eine Abdeckung des, eines breiteren Marktes. Ja, also wenn wir jetzt irgendwie Ballungszentren wieder haben, die sich zu anderen Stellen verziehen, warum auch immer, durch demografischen Wandel, äh, haben wir auch da schon Monovia, die eventuell dort Wohnungen vermietet und damit bestimmte Sachen umschichten kann. Wir haben einen guten Cashflow, wir haben eine gute Rücklage. Wir haben momentan ein kurs gewinn was auch wieder um die 8% liegt. Also wo man auch wieder sagen muss, das ist schon relativ günstig bewertet. Wir haben eine aktuelle Dividende von ungefähr 1,60 Euro, 1,70 Euro. Das kann ich hier noch nicht so ganz rauslesen. Momentan sieht es so aus wie 1,70 Euro. Und das ist dann zu einem aktuellen Kurs von 42 Euro. Ähm, ja, ungefähr 4%, das heißt also, wir haben ein bisschen weniger als 4%, wir haben hier auch eine stabile Dividende, die die letzten Jahre zumindest immer konstant gezahlt wurde, aber wir haben hier, äh, nee, haben wir nicht, auch eine Dividende, die erhöht wurde die letzten Jahre, genau, gutes Qualitätsmerkmal. Ja, also das zur vonovia meines Erachtens wirkt, diese ganze, wirkt dieses ganze Unternehmen auch relativ safe, relativ sicher. Wir haben jetzt in, den letzten, in der letzten Woche Kurse gesehen, die hier um die 38 Euro lagen. ja 37 Euro teilweise. Vielleicht auch mal so einen, so einen kurzen Tagesdip auf 35 Euro. Und hier würde ich auch ein Abstauberlimit hinsetzen. Also 35, 36 Euro für mich an der Stelle äh, auch wieder ein Strong Buy, da hätten wir immer noch eine Dividendenrendite von über 4%. Das ist für so ein stabiles Unternehmen, was auch jetzt in so einer Krise sehr stabil gewirkt hat und eigentlich sehr wenig gelitten hat, ähm, im Vergleich zu anderen äh, deutschen Unternehmen finde ich durchaus fair und wir hatten hier vor der Krise auch eine Steigerung von, wir waren teilweise mal auf, naja, auf 40 Euro runter äh, sind dann sogar hochgelaufen zwischendurch äh, zwischenzeitlich an, bis Anfang Februar auf 53 Euro. Wir haben ja also auch ein äh, gutes, gutes Wachstum äh, beziehungsweise eine gute Kursentwicklung, die man dort erkennen konnte. Und auch das wird in der nahen Zukunft wahrscheinlich so weitergehen, insbesondere wenn jetzt die Kurse wieder so weit äh, unten waren. Deshalb äh, für mich an der Stelle eine Vonovia bei 35 Euro zu empfehlen. Okay, schauen wir doch mal weiter und zwar gehen wir doch jetzt mal in Richtung Amerika und in Amerika eine Aktie, die dort extrem interessant wirkt, meines Erachtens, ist äh, die Apple-Aktie. Apple notiert momentan bei einem Kurs von ungefähr 220 Euro und um das schon mal vorwegzunehmen, finde ich den Kurs noch etwas zu hoch im Moment. Ähm, allgemein kennt man der Apple natürlich von den ganzen Produkten, von Werbungen, von ihrem App Store, von verschiedenen anderen Angeboten. Äh, Kerngeschäft hier ist momentan immer noch der Verkauf von Endgeräten, also iPhones, iPads, ähm, Neueste Produkte sind hier die sogenannten Airpods und äh, hier macht Apple momentan immer noch eins der größten um, oder die größten Umsätze, aber Apple auch in den letzten Jahren immer stärker in den Bereich des, äh, des Musikstreamings des Videostreamings oder auch natürlich in den, an den Verkäufen in und an ihren Apps beteiligt. Deshalb, wir haben hier also wieder ein Unternehmen, was sehr breit aufgestellt ist. Ja? Also vor zehn Jahren hat man noch gesagt, na gut, die verkaufen Computer und ihre Telefone. Äh, heutzutage muss man sagen, ist das eher schon so ein, ähm, ja, so ein Internet-of-Things-Gigant geworden, ähm, der sehr viele verschiedene Produkte anbietet, der sehr breit aufgestellt ist, eben im Verkauf von Produkten, im Verkauf von Online-Entertainment-Angeboten, im Verkauf von verschiedenen äh, Plattformen. Ja, der App-Store ist ja im Endeffekt eine Plattform für Entwickler, die hier ihre Apps äh, für Kunden bereitstellen und Apple profitiert sehr stark immer wieder vom äh, Verkauf an Ingame-Gegenständen oder In-App-Gegenständen oder an den Verkäufen von Apps allgemein und generiert damit heutzutage auch schon einen extrem großen Teil ihres Umsatzes. Das heißt also, wenn man sich jetzt überlegen könnte, während der Corona-Krise, natürlich werden deutlich weniger iPhones, iPads, Macs produziert, aber... Apple ist natürlich in diesen anderen Bereichen dafür umso stärker aufgestellt, weil was machen die Leute jetzt? Die gucken sich Streaming-Angebote an, haben Apple TV, die schauen sich oder die hören sich Musik an, Apple Music, die laden sich eventuell Apps herunter, um sich zu Hause fit zu halten. Da verdient Apple. Die laden sich. Spiele runter, Handyspiele, um sich zu unterhalten zu Hause, um für die Kinder eine Unterhaltung zu bieten, auch da verdient Apple und wir haben hier also äh, meines Erachtens wird dieser Verlust in den Einnahmen der iPhones, der iPads, der Macs in diesem Jahr zum Großteil, wahrscheinlich nicht vollständig, aber zum Großteil durch, äh, durch diese anderen Angebote kompensiert, natürlich nicht in dem Umfang, wie es Geschehen würde, wenn auch Apple noch äh, die Endgeräte und ihre Läden auf hätte. Aber äh, ich glaube, dass dieser Kurs-Einbruch, den wir gesehen haben, über die letzten Monate meines Erachtens zwar noch etwas zu niedrig ist, aber äh, durchaus wieder kompensiert werden kann in den nächsten Wochen, und also in den nächsten Monaten, insbesondere dann, wenn die Produktion in China, wenn die Produktion ähm, oder die Öffnung dort von Läden und die Öffnung in Amerika äh, wieder voranschreitet. Das dauert noch ein bisschen und ich glaube auch, dass die Aktie darunter noch etwas leihen wird. Deshalb würde ich sie zu den aktuellen Kursen von 220 Euro nicht unbedingt empfehlen, aber aus längerfristiger Sicht bin ich durchaus der Meinung, dass man mit Apple sehr gut fährt. Ähm, gehört zu einem der Unternehmen, die die 1-Billionen-Dollar-Schranke schon überwunden hatten. Ich glaube, momentan sind sie wieder äh, knapp da drunter. Aber äh, macht für mich auf jeden Fall Sinn, jetzt dieses Unternehmen, ja sind kurz, also Milliarden-Euro sind sie zumindest drunter. Ähm, macht für mich durchaus Sinn, sich momentan dieses Unternehmen genauer anzuschauen. Auch Apple hat seit äh, mehreren Jahren zahlen die eine Dividende, die ist relativ gering, also die liegt bei ungefähr 3 Euro, äh, sind ungefähr, ja, also ist etwas mehr als ein Prozent, also 1,5 Prozent ungefähr, haben aber momentan ein KGV von unter 20 und das ist noch nicht super günstig, aber das ist für so ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen, was ja immer noch neue, innovative Produkte, ich sage nur Airpods, die haben mich zum Beispiel komplett äh, überrascht und dass Apple immer noch sowas Gutes produzieren kann, wo man denkt, eigentlich brauche ich das nicht, aber wenn ich es habe, finde ich es super, dass Apple immer noch sowas produzieren kann und also da ist ein 20er KGV oder was drunter ist für mich immer noch extrem stark. Und deshalb hier auch die Empfehlung, ich würde aber eine Apple erst wieder bei unter 200 Euro mir ins Depot legen momentan. Also da sind sie für das, was momentan läuft an den Märkten, das was in Amerika noch zu erwarten ist durch den Coronavirus, meines Erachtens noch nicht tief genug. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass sie jetzt schon die Tiefs dadurch erreicht haben. Ich glaube, dass wenn jetzt in Amerika diese Fallzahlen noch stärker zunehmen und die wachsen ja schon gerade extrem stark, die haben Europa jetzt überholt, dass dort diese, auch diese großen E-Commerce-Giganten wie eine Apple, wie eine Facebook, wie eine Alphabet, wie eine Microsoft, auch nochmal mit dem Gesamtmarkt nach unten gezogen werden. Wahrscheinlich nicht ganz so stark wie andere Aktien, aber ich. Rechne fest damit, dass auch diese Aktie nochmal also ein Stückchen was verlieren wird. Und unter 200 Euro, würde ich sagen, kann man da zugreifen. Wenn man sich den Chart anguckt, wir sind ja immer noch, wir sind ja immer noch ungefähr 30% über dem Stand des letzten Jahres. Also im Jahr äh, 2019, im April um diese Zeit, stand eine Apple bei unter 175 Euro und jetzt bei 225 und jetzt muss man sich mal überlegen, in der Zeit hat sich ja eigentlich nicht so viel verändert, außer dass die ganze Welt beschissener geworden ist, wenn man es so nennt, äh, mit dem ganzen Corona-Zeug und dem ganzen Handelskrieg und alles Mögliche, der ja auch immer noch nicht vollständig äh, zurückgedreht wurde. Da gibt es immer noch Sanktionen. Wir hatten ja erst die Phase 1. Die Leute haben jetzt andere Sachen zu tun. Aber auch dem muss man sich mal bewusst machen. Wir äh, notieren also immer noch 30% über dem Niveau des letzten Jahres in einem Bereich, der schon von diesem Coronavirus betroffen ist und bei einer Aktie, die, ähm, in, die ihr Kerngeschäft in Ländern macht, die stark von diesem Coronavirus befallen wurden. Also in China und in den USA. In China sieht es ja momentan wieder ganz gut aus, aber in den USA wird es meines Erachtens noch deutlich schlimmer, als es momentan ist. Ja, aber Apple... Was ich noch äh, dazu sagen möchte, um noch mit einem positiven Satz aus dieser Apple-Aktiendiskussion rauszugehen, die haben eine extrem hohe Cash-Reserve. Also wahrscheinlich könnten die alleine schon die komplette amerikanische Wirtschaft stützen, wenn die nur ihre Cash-Reserve ähm, verteilen würden an andere Unternehmen. Also äh, bei der Aktie, glaube ich, da muss man sich so gut wie gar keine Sorgen machen, selbst wenn das Corona jetzt noch fünf Jahre andauert. Weil theoretisch müsste man sich gar keine Sorgen machen, dass die pleite gehen würden. Also die haben so viel Cash auf einer hohen Bank, die haben auch immer mal wieder Aktienrückkäufe gemacht, was ich persönlich auch nicht super ideal finde, aber äh, so what? Die haben immer noch so viel Kohle, das, also, das geht denen nicht aus. Da bräuchten wir schon eine Hyperinflation und dann würden die wahrscheinlich immer noch zwei Jahre überleben, dass die irgendwann mal ihre Cashreserven aufbrauchen. Deshalb, das ist ein Unternehmen, das gibt es in 20 Jahren garantiert noch, weil alleine, wenn das ab nächsten ab Sommer oder ab Herbst wieder anläuft, so wie es war im letzten Jahr und der Coronavirus weg ist, würde ich sagen, könnten die noch 20 Jahre, ohne dass sie ein einziges iPhone verkaufen, überleben. Ja. Von daher das ist ein extrem stabiles Unternehmen, extrem langlebiges, immer noch mit super Wachstumschancen, sehr breit aufgestellt und immer noch mit einer guten Idee dahinter. Also für mich eine Apple- unter 200 Euro in der momentanen Krise, wenn die nicht wäre, wäre es auch auf dem aktuellen Niveau eine starke Kaufempfehlung oder ein starker Kauftipp. So, zum letzten Unternehmen geht man wieder aus Amerika kurz raus, wieder nach Deutschland. In der nächsten Folge verspreche ich, wird es ein bisschen weniger Deutschlandlastig, aber diese Kurse momentan, die wir hier sehen im DAX die bieten das einfach an, dass man sich deutsche Unternehmen noch mal genauer anschaut. Das letzte Unternehmen: der Airbus. Das kennen, glaube ich, sehr viele. Airbus, einer der zwei großen Flugzeugbauer weltweit, neben Boeing. Und äh, ja, meines Erachtens ein extrem heißer Tipp momentan, extrem interessant. Wir haben ungefähr ähm, ein Minus von äh, 50%, Prozent hatten zwischenzeitlich schon mal ein deutlich höheres Minus von fast 60% Prozent gesehen äh, in der Aktie. Extrem stark unter Druck bei den momentanen, ja, momentanen Corona-Vorkommnissen hier. Wir haben einen aktuellen Kurs von 67 Euro und äh, Warum finde ich das Unternehmen eigentlich so spannend? Zum einen hatte ich Airbus schon eine längere Zeit auf der Watchlist, hat mich aber irgendwie nie getraut, mir das zu holen. Äh, als, diese ganze, als dieses ganze Boeing-Desaster mit der 737 kam, äh, wurde ja Boeing so extrem stark abgestuft. Daraus ließ sich ja relativ schnell ableiten, dass wenn es nur zwei große Flugzeughersteller weltweit gibt, dass... Wenn der eine extrem leiden muss, der andere wahrscheinlich extrem viele neue Aufträge reinbekommt. Das hat sich dann auch ein paar Wochen später bestätigt. Airbus hatte ja teilweise vor der Corona-Krise bis zu sechs, sieben Jahre die Orderbücher voll, also war für die nächsten sechs, sieben Jahre komplett ausgebucht, was ja super, also was ja extrem stark für dieses Unternehmen spricht, weil es einfach diese 737, die nicht mehr starten konnten oder dürfen, abfedern kann und dieser Vertrauensverlust, der in der Boeing-Aktie zustande gekommen ist, einfach aufgefangen hat bei den Investoren und irgendwie ist mir die immer davon gelaufen. Ich habe immer gedacht, okay, wenn sie jetzt nochmal zurückkommt, kaufst du sie dir und die ist nie zurückgekommen und jetzt auf einmal mit der Corona-Krise knallt die nach unten. Warum ist natürlich ganz klar. Wir haben diese, die komplette Reisebranche liegt ja momentan am Boden. Ich, also ich kenne keinen einzigen ähm, der jetzt noch irgendwie ernsthaft überlegt, in den nächsten Wochen irgendwo hinzufliegen. Also selbst Leute, die sonst sehr, sehr reisefreudig waren und jede Ferien, jeden Urlaub irgendwo geflogen sind, sagen jetzt, naja, nee, also ich traue mich ja kaum noch mit dem Auto irgendwo hinzufahren und mich mal an den Strand zu setzen. Da fliege ich doch jetzt nicht noch irgendwo hin. Und darunter leiden sehr viele Anbieter wie eine Tui, ähm, und damit natürlich auch viele der Fluggesellschaften, wie zum Beispiel eine Ryanair oder eine Lufthansa und dadurch natürlich auch eine Airbus, also ein Flugzeugbauer, weil wenn kein Flugzeug startet oder kein Flugzeug starten kann, weil einfach keine Kunden da sind, dann müssen auch keine neuen Flugzeuge gebaut werden. Das ist ja ganz logisch. Warum finde ich das Ganze jetzt trotzdem interessant? Naja, zum einen, wir haben immer noch auf der einen Seite eine Boeing und auf der anderen Seite eine Airbus und was jetzt auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass einer von diesen beiden äh, bankrott geht, zumindest nicht während der Krise und auch danach wahrscheinlich nicht, weil wir haben einen extrem hohen Anteil an äh, Arbeitsplätzen in diesem Bereich und da wird der Staat einen Teufel tun, diese Unternehmen an den Karren fahren zu lassen. Also eine Airbus beschäftigt zwar auch sehr viele Mitarbeiter in Frankreich, sogar glaube ich 60 Prozent äh, ihrer Arbeitsplätze, die sie schaffen, sind äh, in Frankreich, aber auch ein sehr großer Bereich hier wird in Deutschland abge, abgedeckt und es ist ja auch ein deutsches Unternehmen. Und deshalb gehe ich stark davon aus, und das hat sich ja jetzt auch schon angedeutet, dass Airbus auf jeden Fall Staatshilfe erhalten wird, genauso wie eine Boeing und äh, bei Boeing hat das auch schon stark auf den Kurs ein Einwirkungen gehabt ähm, und auch bei einer Airbus ist davon auszugehen, dass das wahrscheinlich in Zukunft auch noch stärkere Auswirkungen haben wird. So, jetzt muss man auch wieder sehen, ist denn Boeing zum aktuellen Kurs, äh, Airbus zum aktuellen Kurs kaufenswert und auch da würde ich sagen, ja, bei 67 Euro auf längerer Sicht äh, gesehen kann man sich eine Airbus auf jeden Fall kaufen. Denn auch eine Airbus hat zumindest immer eine Dividende von äh, ungefähr 2 Euro bezahlt. Das wäre beim, ja, momentan, äh, beim momentanen Stand wären das so 3, irgendwas Prozent. Das ist nicht super viel und die werden die Dividende garantiert auch aussetzen. Spätestens wenn die Staatshilfen offiziell sind, wird die diese Dividende garantiert gestrichen. Ähm, das ist aber gar nicht so schlimm weil wir hier gerade von einem KGV von ungefähr 10 reden, das heißt also relativ günstig. Und wir haben hier einen der zwei Flugzeugbauer, den es weltweit gibt. Es gibt, könnte man sagen, so gut wie keinen anderen Flugzeugbauer. Wir haben nur Airbus und Boeing. Und die Boeing hat momentan immer noch zu kämpfen mit ihrer 737. Und deshalb ist Airbus eigentlich so, ich denke mal, sobald die ganzen Corona-Sache Corona durch ist, spätestens im, äh, Ende dieses Jahres und viele Unternehmen, die wahrscheinlich auch Staatshilfe bekommen werden, Reiseunternehmen, Flug, äh, Flieg, Flieger, nee, Flugunternehmen, auch gerettet werden, werden auch die Aufträge bei einer Airbus wieder steigen und ich glaube, die werden mehr bei einer Airbus steigen als bei einer Boeing, weil diese, weil die Boeing- wahrscheinlich auch bis dahin immer noch nicht ihre Probleme in den Griff bekommen hat. Und warum kaufe ich jetzt an der Stelle keine Boeing? Naja, ich finde Boeing zum Beispiel einfach in der Hinsicht sehr, sehr problematisch, dass eine Boeing sagt, wir kaufen Aktien zurück mit Gewinnen, die wir machen, und zwar zu extrem hohen Preisen, zu Preisen von über 300 Euro, wo die äh, Boeing-Aktie mal stand, hat Boeing Aktienrückkäufe in Höhe von 90 ähm, 90 Millionen, eine Milliarden Dollar getätigt und wollen jetzt Staatshilfe in Höhe von ungefähr 90 Milliarden US-Dollar, weil sie anscheinend Angst haben, dass sie ohne Staatshilfe nicht klarkommen. So, ich finde den Fehler. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen bei einer Boeing, die irgendwie ihr Geld rausschmeißen für Aktienrückkäufe, die total irrelevant sind. Die nehmen die Aktien und äh, ne. Also behalten die ein, das heißt nehmen die vom Markt, bezahlen dafür 90 Milliarden Euro an Verkäufer, haben dieses Geld nicht mehr, um zum Beispiel zu entwickeln, zu forschen ähm, oder irgendwas anderes mit diesem Geld zu machen, haben dieses Geld nicht mehr, sondern schmeißen das raus für nur, dass ihre Aktie steigt. Und wollen dann aber Staatshilfe in der Höhe dieser Ausgaben haben, weil sie jetzt auf einmal merken, oh, für eine Krise haben wir gar nicht genug Cash. Wie bescheuert ist das denn? Was ist denn das für ein Management? Und das hat eine Airbus meines Erachtens viel besser gemacht. Die haben nämlich noch Cash-Reserven, die werden wahrscheinlich auch Staatshilfe beantragen, wenn das jetzt so weitergeht, aber die haben auch jetzt gesagt, die können von diesen Cash-Reserven noch sehr gut äh, wirtschaften. Mal gucken, wie lange sie das noch sagen, aber die sind zumindest erstmal nicht so stark darauf angewiesen. Und die wirken deshalb auch deutlich gesünder für mich. Und machen wir uns doch nichts, nichts vor. Wenn diese ganze Corona-Krise vorbei ist, dann werden auch sehr viele Flugzeuge wieder in der Luft sein, dann werden sehr viele Betriebe wieder laufen und dann wird, wird, werden auch die Orderbücher von der Airbus wieder sich füllen und die wird es auch in Jahren und Jahrzehnten noch geben. Ob denn natürlich der Kurs, super und sehr viel höher steht als jetzt, wenn vielleicht wieder so eine Krise kommt, wieder ein neues Virus kommt. Das kann ich halt nicht sagen. Also das ist halt so ein bisschen hier diese Gefahr. Aber ich glaube, wenn sich alles normalisiert, dann werden wir auch wieder Stände von 130, 140 Euro hier sehen. Und deshalb sind ähm, Kaufkurse momentan von 66, 67 Euro total in Ordnung. Ich würde hier ein Abstauberlimit, bei, was habe ich aufgeschrieben, ungefähr 50 bis 52 Euro setzen. Ja, das sind die Tiefs, die wir jetzt angetastet äh, haben in der letzten Woche und da wird der Kurs vielleicht auch nochmal äh, hingehen und bei 51 Euro eine Airbus, das finde ich super attraktiv, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, wie gesagt, leidet halt stark unter, dieser Corona, unter dem Corona-Einfluss, jedoch nicht so stark wie eine Lufthansa oder eine TUI, weil, ja okay, ich sag jetzt mal, eine Lufthansa, die gibt's irgendwann nicht mehr, auch das wird nicht passieren, oder eine äh, TUI gibt's irgendwann nicht mehr, dann werden andere Anbieter kommen und die anderen Anbieter bei einer Boeing einkaufen, weil wie gesagt, es gibt nur Boeing und, äh, bei Airbus, Entschuldigung, bei Airbus einkaufen, weil es gibt nur Boeing und Airbus. A andere Flugzeugbauer gibt's eigentlich nicht. Und die Boeing hat andere Probleme momentan. Die müssen an anderer Stelle noch mehr kämpfen. Die Airbus ist stabil, ist ein gutes Unternehmen. Das ist also eigentlich der Top-Flugzeugbauer momentan. Man kann natürlich aber auch sagen, man möchte in diesem Bereich überhaupt nicht investieren, weil das alles zu, ähm, ja, zu unsicher ist. Das kann ich auch verstehen. Wenn, finde ich, Airbus bei 50 bis 52 Euro durchaus kaufenswert. Gut. Ich hoffe, dass diese Heranführung an diese fünf Aktien, die ich hier vorgestellt habe, ganz gut gelungen ist. Ich habe versucht, nicht zu viel mit Zahlen zu arbeiten, weil das in einem Podcast immer ein bisschen schwieriger ist zu verstehen. So ein paar Kennzahlen sind einfach wichtig, die man zumindest mal gehört haben sollte und die man kennen sollte. Ich fasse gleich nochmal ganz kurz die einzelnen Kurse zusammen, die ich so mir als Ziel gesetzt habe, wo ich sage, da würde ich nochmal eine, einen Teil meines Cash investieren. Da nochmal der Hinweis, bitte jetzt nicht hingehen und sagen, oh ja, äh, die Herangehensweise an die Allianz hat mich so überzeugt, dass ich da jetzt mein ganzes Erspartes rein äh, investiere, das ist immer ein Fehler, sondern wirklich, wenn dann eher ein bisschen splitten und in kleineren äh, Tranchen immer mal wieder bei tiefen Kursen reingehen. Äh, das sollen alles keine Kaufempfehlungen sein, habe ich auch schon ganz am Anfang gesagt, nur Tipps, wenn man jetzt investieren möchte in Aktien, welche fünf man sich mal genauer anschauen könnte, welche meines Erachtens sehr, sehr vielversprechend sind immer noch, besonders auf den momentanen Kursen, auf denen sie sich befinden, welche meines Erachtens auch eine stabile Dividende auszahlen, welche meines Erachtens auch noch in 10, 15 Jahren am Markt bestehen werden und dann mit höheren Kursen, äh, wahrscheinlich datieren, also mit denen man auch ein gutes Investment machen kann. Ich werde in der nächsten Folge dann auch noch auf ein paar andere eingehen. Also nochmal als Zusammenfassung. Ich habe zuerst mir die Shell angeguckt, Shell. Hier die B-Aktie hauptsächlich. Die würde ich zu einem Preis von 10 bis 12 Euro kaufen. Und äh, Ölsektor, stabiles Unternehmen, viel Cash, eine sehr hohe dividende ähm, Potenzial teilweise eine Verdreifachung des Investments in den nächsten sechs bis sieben Jahren. Risiko vom Öl abhängig. Allianz, kaufen würde ich die bei 130 Euro ungefähr. Auch in der Krise stabil aufgestellt. Nach einer Krise kann es die Beiträge erhöhen. Wenn keine Krise kommt, hat es einen sehr guten Cashflow einer der größten Rückversicherer Europas. Auch eine hohe Dividende. Hier das Potenzial ungefähr in den nächsten zehn Jahren eine Verdopplung, eventuell noch ein bisschen mehr. Das investiert in Cash immer, ja. Also da ist die Dividende schon mit einberechnet. Dann haben wir eine Bonovia. Auch ein sehr sehr starke Cashreserven, auch sehr aussichtsreich für die Zukunft, ist ein Investment in den Immobilienmarkt. Also man hat auch diesen Teil ein bisschen abgedeckt, ohne sich gleich eine Immobilie kaufen zu müssen. Kauf hier bei 35 Euro ungefähr. Auch eine Dividende, nicht ganz so hoch. Hier das Potenzial, ungefähr eine Verdopplung innerhalb der nächsten 10 Jahre. Dann hatten wir eine Apple. Zu aktuellen Kursen noch nicht unbedingt kaufen, aber bezahlen auch eine kleine, nette Dividende, die macht aber wenig aus. Bei Kursen unter 200 Euro, nochmal genauer sich den Chart angucken, wo es noch hingehen kann, kann auch teilweise nochmal auf 180 runtergehen. Also unter 200 Euro empfehlenswert, sehr breit aufgestellt, ein IT-Unternehmen, was extrem gute Produkte macht, was immer noch sehr viele Fans hat, was sehr diversifiziert ist in ihren Einnahmen, was gute, sehr gute Margen hat, ja, also zwischen Investment, was die reinstecken müssen und was sie am Ende rauskommen, einen sehr hohen Betrag haben und hier das Potenzial äh, meines Erachtens nicht einschätzbar nach oben, kann, wenn die so weitermachen wie bisher und keine große Krise oder sowas kommt und das mit der Wirtschaft so weiterläuft, Teilweise bis zu 500 bis 600 Prozent in den nächsten zehn Jahren möglich. Also aber auch mit ein bisschen höheren Risiko. Und die letzte Aktie, die wir uns angeschaut haben, war eine Airbus. Hier würde ich einen Kauf bei ungefähr 50 Euro empfehlen. Wenn, die denn, wenn man die denn unbedingt haben muss, jetzt bezahlen auch eine gute Dividende. Die könnte jedoch ausgesetzt werden. Ist natürlich stark vom Coronavirus äh, gebeutelt. Hat mittlerweile schon teilweise bis zu 60, 70 Prozent war die schon mal im Minus, also 60-65% Prozent eher, aber der große Flugzeugbauer momentan, der die wenigsten Probleme hat, oder so gut wie gar keine Probleme bis auf die Corona-Krise, sehr gute Cash-Reserven, sehr viele Aufträge, ähm, auch wenn einige Luftfahrtunternehmen wegbrechen, immer noch äh, die Anlaufstelle, wenn man, wenn eine Gesellschaft neue Flieger haben möchte, und Deutlich besseres äh, Management als bei einer Boeing und deshalb auch hier in dem Bereich der Favorit, aber eben auch sehr stark von der Corona-Krise jetzt betroffen. Kauf bei 50 Euro. Hier sehe ich das Potenzial mindestens wieder bei den Kursen, die wir vor der Corona-Krise hatten. Also mindestens, wenn man das bei 50 Euro kriegt, äh, ungefähr bei 130, 140, wahrscheinlich auch bei 150 Euro, also ungefähr bei einer Verdreifachung in den nächsten zwei Jahren. Und danach äh, kann ich es schlecht einschätzen, weil die dann natürlich sehr stark auch vom Tourismus abhängig sind. Kann auch 400-500 Prozent eventuell sein in den nächsten 10 Jahren. Okay. Gut. Dann also Shell von 10 bis 12 Euro, Allianz 130 Euro, Vonovia 35 Euro, Airbus 50 Euro, Apple 200 Euro drunter. Das sind meine Empfehlungen, wenn ihr euch ein Depot gemacht habt und sagt, ihr möchtet mal ein bisschen raus aus dem normalen MSCI World Sparplan und besonders schöne Aktien euch mit reinlegen, wo ihr auch ein höheres Potenzial seht als beim MSCI World auf die nächsten 10-15 Jahre, das sind fünf Empfehlungen und dann hoffe ich, dass euch die Herangehensweise gefallen hat und wir hören uns dann damit beim nächsten Mal wieder, bleibt gesund, ciao.